0: w dzisiejszym odcinku. I później kończy się to tak, że nie wiem, dziewczyna dostaje okres i jest cała zawstydzona, że chłopak zobaczy i w ogóle chłopaków też powinniśmy o tym uczyć. Tak samo jak dziewczynki powinny e, wiedzieć o polucjach nocnych. To, to są normalne rzeczy.
1: Masz wielu znajomych, kolegów czy koleżanki, które biorą leki już psychotropowe w liceum. To, to, to prawda?
2: Mm, tak, jest to prawda i e, coś, co się wysuwa na pierwszy rzut oka w mojej szkole przynajmniej, to to, że bardzo strasznie ciężko jest się dostać do psychologa.
0: Był przekonany, że błona dziewicza, że, że ją się przebija i że to jest po prostu, że to się nie cofa. A to jest coś takiego i to się po prostu rozluźnia w pewnym momencie, kiedy kobieta jest podniecona.
2: E, próbowała rozwiązać e, zadania, które tam się znalazły i według klucza odpowiedzi zawartego do tej matury nie rozwiązała zadań z własnych tekstów.
0: Sponsorem odcinka jest Open Nexus, twórca fundacji Kreatywni dla Przyszłości.
1: Witamy serdecznie. Witamy na kanale Świadomie Myśląc. Witaj Mariko. Dzień
0: dobry.
2: Witaj Kuba hmm, Witam również.
1: Dzisiaj tematem jesteśmy na playliście Kreatywni dla Przyszłości. Rozmawiamy o zmianach w naszej edukacji. A tym, żeby odejść od turkusu, żeby iść w kierunku turkusu w szkole, żeby poszukać tego kierunku zwracania uwagi na ucznia i żeby ten uczeń był najważniejszy. Fajnie się złożyło, bo będziemy mieli też przegląd Marika, druga, drugi rok liceum, prawda, prywatnego, a Kuba trzeci rok liceum naszego państwowego. W związku z tym będziemy mieli wnioski i z plusy, minusy szkoły prywatnej oraz państwowej. Zacząłbym od Mariki. Generalnie, żeby przybliżyć troszeczkę, to jedno, co mnie bardzo mocno zauroczyło, to to, że piszesz wiersze, czasami je publikujesz na Instagramie, link do Instagrama podamy w, w opisie. Co jeszcze z, z twoich pasji i co sprawiło, że właśnie Zajęłaś się pisaniem wierszy. Czy ta pasja się wcześniej ujawniła u ciebie, czy dopiero wlicza?
0: E, w sensie, ja wiersze zaczęłam pisać jakieś 3 albo 2,5 lat, e, lat temu mhm. e, i m, tak naprawdę cały czas się rozwijam i proszę polonistki o pomoc, o jakieś uwagi i w ogóle, bo tak naprawdę takim właśnie moim marzeniem jest wydanie książki z wierszami. A zaczęło się w sumie tak, że po prostu zaczęłam wylewać swoje emocje na papier i zauważyłam, że to może mieć jakiś taki fajniejszy wydźwięk niż w sumie po prostu jakieś tam zdania napisane, że mogłabym zacząć pisać coś, żeby coś nie było takie bardziej bezpośrednie, żeby ktoś mógł też odebrać to inaczej, tak jak tamta osoba chce to odebrać, mm. bo wiersze właśnie na tym polegają, że mm, jak piszesz wiersz, to ty piszesz o swoim przeżyciu i o swoich uczuciach, o swoich emocjach, ale druga osoba może to odebrać zupełnie inaczej i obydwie rzeczy są poprawne.
1: I właśnie. To jest super, co poruszyłaś, to, bo był, nie wiem, czy to Kuba właśnie, nie, nie, nie ty mi mówisz w tym przykładzie, że ktoś interpretował wiersz, a Szymporska interpretowała własny wiersz i nie dostałaby punktu.
2: Tak, była, e, był to e, bardzo śmieszny przypadek, w którym E, z, przeczytałem to w internecie, gdzie e, Szymborska jako e, autor swoich tekstów, które pojawiły się na jednej maturze próbnej, e, próbowała rozwiązać e, zadania, które tam się znalazły i e, według klucza odpowiedzi zawartego do tej matury nie rozwiązała zadań z własnych tekstów.
1: <śmiech> no właśnie to jest fajna rzecz poruszyłaś, że tu jest interpretacja generalnie nasza i, i każdy może mieć trochę inną i to jest fajne, myślę, że, że, że w tym wszystkim, że możemy doszukać tam cząstkę siebie i to nie, musimy zawsze domyślać się, co autor miał ja na myśli, a nasza szkoła nas często do tego popycha, przynajmniej ta, 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 klasyczna, wrócimy do tego, a masz jakieś jeszcze inne, inne pasje? Takie życiowe, które, które cię napędzają?
0: W sensie, ja tak naprawdę we wszystkim jestem raczej amatorką, ale prowadzę korki z angielskiego, bo lubię angielski i zawsze mi gramatyka wychodziła, więc staram się jakby przekazywać tą wiedzę. I tak naprawdę jeszcze takim moim większym marzeniem był taniec, natomiast na ten moment nie rozwijałam się pod tym względem, raczej sama tańczę, gdzieś tam w domu, czasem jak mam czas, to sobie po prostu puszczę muzykę na słuchawkach i w sumie to tyle. Więc no, ale próbowałam bardzo wielu rzeczy i próbowałam właśnie odnaleźć siebie, jeżeli można to tak nazwać i y, jestem też za to bardzo wdzięczna rodzicom, że, że właśnie dawali mi tyle możliwości.
1: Super. E, a ciebie, Kuba, podziwiam tak z boku patrząc za przedsiębiorczość. E, wiem, że też e, montujesz wideo, e, chociażby z, z filmami podróżników, e, że trochę fotografią się interesujesz no i też gdzieś tam moją pasję podzielasz, czyli imprezy. Często imprezujesz, w tym momencie spotykasz się towarzysko, udzielasz się w tej, tej kwestii. Co jeszcze z takich, takich pasji, które gdzieś tam u siebie rozwijasz? Co cię napędza?
2: Jeżeli chodzi o mnie, to tak jak właśnie wspomniałeś, montaż filmów, czy też fotografia, wykonywanie różnego typu sesji i też to imprezowanie, spotkanie ze znajomymi. To jest taka właściwie ucieczka i zresetowanie się e, od szkoły i uciek, e, ucieczka właśnie od e, obowiązków. Od codzienności. Tak, od codzienności, od obowiązku szkolnego. I myślę, że jest to bardzo ważne dla każdego z nas, aby odnaleźć się w tym przede wszystkim siebie i znaleźć zajęcia poza szkołą, które nas e, mogą zainspirować i poprowadzić też... E, do przyszłości, do znalezienia późniejszej pracy, albo do zajęcia się swoim, swoimi zainteresowaniami, e, swoim hobby.
1: A jeżeli jesteśmy przy, przy hobby, przy tym właśnie, co chcielibyście w przyszłości robić, to na tym etapie uważacie, że szkoła Was przygotowała? Może od Mariki zaczniemy. Czy uważasz, że szkoła Cię przygotowała już na tym etapie, czy dalej nie wiesz, co chciałabyś robić? Jak to wygląda z Twojej perspektywy?
0: Wydaje mi się, że. Raczej nie i to też jest coś, co raczej powinniśmy znaleźć sami. Mhm. Ja mam tak naprawdę jakby trzy opcje, i to jest. Nie mogę się zdecydować między żadną z nich, ale chyba najbliżej mi do psychologa, bo ja się też trochę interesuję psychologią, ale chciałabym tak w sumie gdzieś tam jeszcze być Stewardesą albo krytykiem filmowym.
1: Okej, okay, czyli trzy różne, zupełnie niezwiązane z tak, sobą. Tak,
0: dlatego to jest straszny, to jest naprawdę duży problem, żeby zdecydować się, w którą stronę iść po prostu, więc...
1: Wiesz ale podziwiam i tak naprawdę, bo w twoim wieku ja zupełnie nie byłem przygotowany do tego. Nie miałem aż takich A u ciebie jak kuba, czy masz już takie mm. precyzowane myśli?
2: Na ten moment myślę, że poza tym, że myślałem o Politechnice gdzieś w Wrocław, Gdańsk, to totalnie nie mam pojęcia jeszcze na jaki kierunek chciałbym uczęszczać. Staram się na ten moment to odkrywać właśnie między innymi spełniając te swoje pasje i wykonując, wykonując zadania także poza szkołą różne, które sobie sam wyznaczam i staram się, aby w końcu zrozumieć to, na jaki chciałbym iść kierunek studiów i myślę, że do końca szkoły taką decyzję już na pewno podejmę.
1: Ale o pracy jeszcze nie, nie myślałeś aż tak daleko? Jaki zawód będziesz realizował? Myślę, i... że na
2: ten moment totalnie nie byłbym w stanie odpowiedzieć na to pytanie i wszystko jest jeszcze w takim procesie rozmyślania na ten temat dopiero.
1: Wybrałeś sobie bardziej kierunek, czyli kierunek, gdzie są lepsze imprezy i uznajesz, że nie Poznań tylko Wrocław <śmiech> albo Gdańsk, tak? <śmiech>
2: jeżeli chodzi o mój kierunek, to myślę, że... Ja w Wrocławiu
0: podobno dużo się dzieje, cały czas, więc...
2: Wrocławiu tak, to zdecydowanie, chociaż Gdańsk też jest taki bardziej nastawiony właśnie na ludzi i to też myślę, że przyciąga w tym wszystkim nie sama uczelnia, ale mhm. przede wszystkim ludzie i to, jakie są relacje. Mhm.
1: Marika, lubisz swoją szkołę, co do
2: zasady? Jakbyś miała tak...
0: Lubię. Lubię moją szkołę. Jakby uważam, że oczywiście tam parę rzeczy bym pozmieniała albo podudowała, ale naprawdę jestem zadowolona ze swojej szkoły, szczególnie, że po mojej podstawówce to była ogromna zmiana i w liceum dali mi o wiele, wiele więcej możliwości niż w podstawówce, bo w podstawówce po prostu jakby nie miałam do tego pojęcia, jak bardzo byłam ograniczana, a teraz jak poszłam do liceum, to zorientowałam się tak naprawdę ile rzeczy jaki ja mam wybór, jak ja, ile ja mam wyborów do, do podjęcia, bo szkoła właśnie przede wszystkim wspiera nasza w tym, żebyśmy, to, to jest właśnie taki nacisk na ucznia, no nie nacisk, bo to jest takie słowo, ale że, że faktycznie możemy pójść do samorządu, odezwać się do pana dyrektora i pan dyrektor poprosi, żeby napisać, żeby on tam nie zapomniał i postara się coś z tym zrobić.
1: I dlatego świadomy wybór, czy wspólny z rodzicami Właśnie szkoły prywatnej, czy twój?
0: To było bardzo, bardzo spontaniczne, bo ja tak naprawdę nie dostałam się tam tak od razu. Natomiast jak byłam z mamą w górach i byłyśmy na wędrówce, to do mamy jakby zadzwonił pan dyrektor i zapytał się, czy chce iść do tej szkoły i moja mama po prostu od razu powiedziała tak. Ja byłam strasznie zestresowana, miałam takie, że, ale jakby dlaczego nie zapytałaś się o mnie, mnie o zdanie? Ale w sumie skończyło się dobrze, więc jest więc, więc super.
1: Zaczęło się źle, skończyło się dobrze. Tak, byłam, byłam bardzo przerażona. To tak, to taki apel do, do rodziców. Sam, sam jestem rodzicem, też będę przed tym, teraz stawał przed tym etapem, żeby to jednak, żeby to jednak nasze pociechy decydowały, nawet jak wybiorą źle. Ja wiem, że to ty wybierałeś sobie akurat,
2: ty, mm, prawda? Tak, wybierałem sobie e, sam szkołę.
1: Jesteś zadowolony?
2: Czy jestem zadowolony? Jeżeli chodzi o same relacje międzyludzkie, to myślę, że na pewno. Aczkolwiek jeżeli chodzi o samą szkołę i podejście do uczniów, to e, no, szkoła publiczna przede wszystkim e, nigdy nie będzie tym samym, co prywatna właśnie, e, bo jednak e, pruski dryl jest e, bardzo zauważalny i, podejście samodeuczne się bardzo e, różni.
1: A czym ty, czym widzisz te różnice? E, bo pewnie się wymieniacie po prostu jako rówieśnicy, który, bo wy razem się nie znacie, poznaliście się dopiero tuż przed nagraniem, natomiast to do zasady zapewne masz jakieś znajomych, którzy są też w prywatnych, w prywatnych szkołach, wymieniacie się jakby poglądami, masz też kolegę chyba z Zielonej Góry, który, który jest w szkole prywatnej więc wymieniacie się tymi spostrzeżeniami. Jakie widzisz różnice pomiędzy szkołą właśnie prywatną, ten, ten, ten taki dryl, powiedziałeś to fajnie, pruski to. Gdzie te różnice są? Żeby to nasz czytelnik czy, czy widz zrozumiał.
2: Prywatna szkoła moim zdaniem przede wszystkim jest nastawiona pod, pod samego ucznia i pod to, aby faktycznie tak przeprowadzić lekcję i przedstawić materiał, aby był on jak najbardziej, jak najlepiej zrozumiały, aby z błędów, które gdzieś się pojawiają, wyciągnąć przede wszystkim wnioski, mhm. a nie uświadomać tylko uczniów, że jest to porażka. I myślę, że prywatna szkoła e, posiada przede wszystkim dużo lepsze podejście do ludzi. Czy w tym podejściu tak, takim
1: prouczniowskim bardziej, tak? Słuchaniem ucznia. To tak to samo
2: już... podejście myślę, że też e, w prywatnych szkołach mimo wszystko trafiają się dużo lepsi nauczyciele. Nauczyciele zazwyczaj, którzy posiadają motywację, pasję i którzy są w stanie przedstawić faktycznie ten materiał w taki sposób, aby nauczyć ucznia i wyciągać ewentualne błędy, a nie na to się złościć i nie pokazywać tylko samej tej porażki.
1: Dobra, to bym się teraz, dwie rzeczy bym chciał jeszcze was dopytać zaczniemy może od Mariki, czy, czy to jest takie wyczuwalne ta pasja, czy wy jakby, jak ktoś do was przychodzi na zajęcia, to wiecie, że okej, okay, ten nauczy się jest, jest, robi to z pasji, a ten niekoniecznie, czy, czy to? jest bardzo to?
0: wyczuwalne, to jest bardzo wyczuwalne, szczególnie dla mnie jako empatki. Ja jakby to po prostu widać, kiedy ktoś jest zafascynowany sam tym, jakby o czym uczy i, i e, mi się zdarzyło, że ostatnia nasza polonistka czytała sonety krymskie e, i miałam wrażenie, że ona się tam popłacze. Jakby to było tak wspaniałe uczucie. To, naprawdę fajnie się na to patrzy, że, że ci ludzie mają w sobie taką, taką moc, żeby fa faktycznie przekazywać tą wiedzę dla nich wartościową, hmm. ale no jakby zdarzają się też nauczyciele u mnie w szkole, którzy tam przyszli tak, tak o, żeby w sumie to uczyć, ale żadnej pasji nie ma i jakby absolutnie nie chcę siedzieć na tych lekcjach i słuchać, więc to jest to wyczuwalne bardzo.
1: Nie, a u was też, tak? Tak, wyślę, Zdarzają się nauczyciele z pasją w szkole w, w, pruskiej? W publicznej
2: <głos> typowo pruskiej szkole, tak jak to powiedziałeś, myślę, że jest tym o wiele gorzej i faktycznie jest bardzo wyczuwalne to, że nauczyciele Przychodzą tak naprawdę wypełniać jedynie swój zawód. Nie po to tylko, żeby nauczyć, czyli spełnią swoją pracę, piszą oceny do dziennika i na tym się kończy cały etap, etap edukacji w ich rozumowaniu. I myślę, że to jest ten największy problem, że faktycznie nie stawiamy edukacji jako, jako materiałów, które Faktycznie możemy przyswoić i się czegoś nauczyć, tylko e, ciągłe, e, ciągłe egzekwowanie tej wiedzy poprzez kartkówki sprawdziany, co jest totalnie moim zdaniem bez sensu, bo nie prowadzi tak naprawdę do niczego i mm, powoduje jedynie wyścig e, szczurów, który jest też bardzo zauważalny w szkole i ma to przez to właśnie negatywne jedynie skutki
1: dobra, to ja bym stanął trochę w obronie tych nauczycieli teraz, pokazał inną perspektywę, też żeby widzowie, czy, czy słuchacze na, na, na jakim kanale to słuchają, czy, czy, czy oglądają, żeby widzieli różnicę, że my dlatego jakby nasza fundacja powstała, żeby uświadamiać, żeby doprowadzić do tych zmian systemu, na, nauczyciele trafiają do szkoły, oni nieraz mogą nawet trafić z pasją, oni są właczani w ten system w papierologię całego tego systemu, w nieadekwatnie niskie wynagrodzenie w stosunku do tego, co powinni, co powinni otrzymywać. To wszystko rodzi frustrację i to, to jest często... jest
0: naturalne, że po prostu w pewnym momencie im się przestaje chcieć. Tak,
1: tak, tak. I my dlatego dążymy do tego, żeby zmienić cały system, żeby właśnie też użyć przede wszystkim też nauczycielom. Oczywiście, że część z nich nie powinna uczyć, powinna wybrać świadomie jakieś inne, inne zajęcie, bo nikt nie mnie nie pokierował, to jest naturalne, ale oczywiście wtedy nastawiać na tych najlepszych, na tych, którzy, którym się chce, którzy, którzy z pasji to robią, bo tak jak fajnie to określiłaś, akurat twoja empatia powoduje, że ty to fajnie wyczuwasz, bo my się potrafimy nauczyć, jak jesteśmy a, nastawieni na ucznia i dwa, wyzwalamy emocje, bo te emocje decydują o, o tym, czy do, dojdzie do działania, czy będziemy w stanie zastosować tego, to, czego się nauczyliśmy. I 100% na, na działania wpływają emocje. Kiedy ja pierwszy raz się o tym dowiedziałem, profesor od, od mózgu o tym mówił, to byłem zaskoczony, bo mówię, jak to, nie rozum, nie? Rozum jakby wpływa tylko na emocje, ewentualnie tłumaczy podjęte decyzje nasze pod wpływem emocji, czyli racjonalizuje je, natomiast faktycznie emocje. to ważne jest, żeby tych emocji nie brakowało w szkole. A kiedy one mogą być? Kiedy właśnie ktoś czyta wiersz, czy, 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 czy cokolwiek innego, czy poezję, czy książkę, no nieważne, czy nawet opowiada o geografii, o historii, o polskim, o matematyce, to robi to z pasji. Ja nie zapomnę do tej pory wykładu szalonego profesora na Politechnice z matematyki, który z fascynacją całkach nam opowiadał, trzymając tą, tą ścierkę w ręku i powiedział, że jakbyście zmierzyli to pole i, i zaczął nam objaśniać, jakby po co te całki, dlaczego, jakie to fascynujące odkrycie, więc to on tym całym podejściem już zarażał do, do, do tego, żeby faktycznie zainteresować się, że uczymy się czegoś nie całek, tylko uczymy się czegoś, co po coś służy, do czego jest to wymyślone. Więc jak najwięcej pasji. Właśnie trzeba też pokazać, że ci nauczyciele też są w tym systemie, źle się czują i, i, i czy to jest tam, wiadomo, w szkole prywatnej łatwiej, bo jest ten dyrektor, jest to nastawienie na ucznia. No dlaczego? No bo szkoła prywatna jest biznesowa. Czyli jeżeli nie będzie miała uczniów, którzy chcą przyjść, którzy są wymagający, oczekują czegoś jakby, bo idąc do szkoły prywatnej czegoś oczekujemy, no to nie będzie przychodu i nie będzie się tego utrzymać, więc jest to mocniejsze nastawienie na rynek. Tak jak z firmą to jest. Czyli jeżeli firma źle dostarcza złe produkty albo niewłaściwe jakości, albo ma zły serwis, to zostanie szybko zweryfikowana na rynku. I ta weryfikacja w szkole prywatnej następuje bardzo szybko i dlatego właśnie te nastawienia na ucznia. Na szkole państwowej niekoniecznie, no bo tutaj jakby klientem nie jest uczeń, tylko nie wiadomo kto w zasadzie w tym systemie. To jest taki bezduszny bezduszny system. A Jakbyście mieli pokazać teraz, żeby nie, bo było trochę jakby o szkole pruskiej pesymistycznie, ale ty już też przemyśl jakby. Co ci się podoba, jakbyś miał? Zaczniemy oczywiście, bo to łatwiejsze będzie zadanie od Mariki. Mariko, co ci się najbardziej podoba w twojej szkole? Tak top trzy maksymalnie. Takie trzy najważniejsze rzeczy, które, które byś wskazała innym, jakby mieli decydować.
0: No to to są właśnie ci nauczyciele z pasją przede wszystkim. Mhm. To jest coś, na co ja najbardziej <śmiech> zwracam uwagę, bo, bo ja tak naprawdę się uczę, siedząc i słuchając na lekcjach. Bo ja siedząc w domu tak naprawdę o wiele mniej jest, jestem w stanie się nauczyć i wolę siedzieć, słuchać na lekcjach i, i w ten sposób, jak nauczyciele przekazują wiedzę, to o wiele więcej zapamiętam. Um, taka, nie wiem, to top 3, no to top 2, to myślę, że byłoby to, że w naszej szkole nie ma czegoś takiego, że, przynajmniej ja tego nie odczułam, że jest takie podzielenie wiekowe że ja mam znajomych i z klasy maturalnej, i z trzeciej klasy, i z drugiej klasy, i z pierwszej klasy. Ja mam po prostu znajomych z, z każdej klasy i nie ma czegoś takiego, że wiek ma znaczenie. A pamiętam, że w mojej podstawówce miało ogromne znaczenie. Jak, jak próbowałeś zagadać do osoby starszej, to od razu patrzyła na ciebie krzywym wzrokiem. Eee, Hierarchia. No, trochę tak, <głos> trochę tak. A właśnie w tej szkole to jest, to jest takie fajne, że że nie ma, nie ma czegoś takiego, mhm. że, że się krzywo na ciebie spojrzy, druga osoba. Tylko po prostu też zagada. Um, I y, wydaje mi się, że tak top, y, to ostatnie, top trzy, to y, właśnie chciałabym to, że y, nie zwracają uwagi na ubiór. To jest bardzo ważne, bo ja, jak chodziłam do podstawówki to tak naprawdę zwracałam ogromną uwagę na to, żeby mieć spódniczkę za kolano, spodenki za kolano, żeby nie mieć spodni z dziurami, żeby ramionczka nie były, nieważne ile było stopni, jaka była pogoda, nie mogłeś. I, ale no, chciałeś mieć dobre zachowanie więc i nie chciałeś trafić do dyrektora, więc zwracałeś na to uwagę i przychodzisz na lekcję I, i tak potrafią zwrócić ci uwagę na, na to, że ramionczka są za krótkie yy, albo, albo właśnie spódniczka za krótka. Yy.
1: A nie jest to wykorzystywane teraz w tej szkole, jak obserwujesz?
0: Właśnie nie. To jest super, że oni już na początku, na wstępie yy, powiedzieli nam, że mamy wolną rękę na odkrywanie naszego własnego stylu. I to jest super. To jest naprawdę świetne, bo no jakby liceum to jest miejsce, no, w którym dojrzewamy, wychowujemy się i, i odnajdujemy siebie. I no jednak styl ubioru to też jest w jakiś sposób odnajdywanie siebie. E, I właśnie to jest super, że skupiają się na tym, żeby przekazywać wiedzę, a nie na ubiorze, bo w mojej podstawówce było zupełnie inaczej.
1: Odwrotnie. Mhm. Co tutaj wymyśliłeś, te top 3?
2: Eee, <śmiech> myślę, że... <śmiech> Przede wszystkim to, co w mojej szkole można dostrzec, jeżeli chodzi o pozytywy, to liczne prace w grupach, projekty, prezentacje i to przede wszystkim, jeżeli chodzi o przedmioty podstawowe, czyli nie, nie wykorzystywanie też tych przedmiotów jako, jako bezlitosne sprawdzanie wiedzy jedynie, ale faktycznie można się czegoś nauczyć poprzez taką zabawę, pracę w grupach i hmm. e, wykonywanie dużego typu projektów i myślę, że jest to o tyle lepsze, że e, faktycznie możemy się danym przedmiotem zainspirować, czegoś przy okazji nauczyć, a nie musimy siedzieć godzinami e, oprócz przedmiotów wiodących nad, nad książkami i zakuwać i kodować e, te informacje, które nam się totalnie w przyszłości nie przydadzą. Myślę, że to jest e, taka Najważniejsza rzecz i faktycznie bardzo pomocna dla wszystkich uczniów, bo możemy się skupić w tej szkole też na tym, co jest dla nas ważne, dla naszym profilu, który został przez nas wybrany, a nie także na przedmiotach, które totalnie nas nie interesują.
1: To statystycznie 90% zapamiętujemy z tego, co sami zrobiliśmy, a 10% z wykładu. Czyli jak ktoś do nas mówi, to już jest ta statystyka i to zauważalne. Dobra, to jest stop jeden. Co jeszcze?
2: Jeżeli chodzi o kolejne rzeczy, które mogę dostrzec, to też ta swoboda, tak jak Marika między innymi powiedziała, o ubiorze, dowolności ubioru i traktowanie też uśnia jako człowieka na tej zasadzie, że nie ma takiego też nazwy to czepiania się, które jest faktycznie dostrzegane w innych szkołach i to są różnego typu e, albo mm, głupie komentarze albo niepozwalanie też że ze swobodnego korzystania chociażby z telefonu i z tego, aby komunikować się jednak z tym światem mhm. więc myślę, że e, ta swoboda i ta przyjazna atmosfera faktycznie jest zauważalna mm, i Pomaga to faktycznie myślę, że każdemu uczniowi, mhm. aby też poczuć się swoją i móc poczuć się też bardziej dojrzale w tej szkole i bardziej jak człowiek. Nie tylko jest pokazane to, że nauczyciel jest najważniejszy i on tutaj faktycznie rządzi i uczniowie nie mają nic w ogóle do powiedzenia, ale faktycznie mogą poczuć się swobodnie i tak jakby myślę, że chcieli.
1: Mhm. To ostatni taki plus mocny.
2: Ostatni mocny plus, e, jeżeli chodzi o moją szkołę e, publiczną. Mm. Ciężko. <śmiech> cię tak, ciężko. <śmiech> myślę, że... Dobrze, nie będę cię...
1: E, myślę, to... że e, poza,
2: e, poza tym, jak sama szkoła funkcjonuje i poza e, systemem nauczania, no to m, sama przyjazna relacja przyjazna atmosfera, jeżeli chodzi o e, relacje z ludźmi, z rówieśnikami.
1: No i dlatego też e, e, przejawia się to później w chęci odreagowania e, po, po lekcjach, tak. czy tam w weekendy, żeby spędzić z nimi jeszcze no to czas.
2: Odreago, to odreagowanie myślę, że e, m, pojawia się dosyć często, ale musi się pojawiać dosyć często, żeby e, móc też e, się oderwać trochę od tej szkoły i też skupić na Innych ważnych rzeczach, chociażby na pasjach, albo też na właśnie relacjach z ludźmi. Ja <śmiennie> bardzo mocno te relacje właśnie
1: u ciebie wybrzmiewają. Tutaj mi empatia bardzo mocno wybrzmiewa. Czyli z kolorów, nie wiem, żółty, zielony, czerwony, niebieski. Słyszeliście? Może? Nie, nie słyszeliście. No to tutaj zielony wybrzmiewa, tutaj żółty w tym przypadku. Więc teraz tak, jakbym miał tak... Zresztą polecam zrobić sobie, bo to jest jakby gdzieś próba e, kolory. Erikson e, e, Otoczeni przez idiotów książka, e, żeby... Tytuł kontrowersyjny, zdaje sobie sprawę. Ale, ale
0: przyjaciółka mi polecała tą książkę.
1: E, mam audiobooka, jakbyście, jakbyście chcieli. E, więc tak, e, zacznę od, od tego może, żebyście wymienili od Mariki zaczniemy. Co dla ciebie jest takim najlepszą metodą nauczania? Jakbyś miała tak wskazać, jak się najefektywnie uczysz, jak, jak patrzysz ze swojej perspektywy, to, to co, co to by było, ty top 1?
0: No to, tak jak mówiłam, właśnie głównie to jest to siedzenie i słuchanie na lekcjach, natomiast no, dość dużym problemem jest są, są rozmowy na lekcjach. Bo ja rozumiem, że towarzystwo, towarzystwo i w ogóle, że, że rozmowy, że fajnie sobie pogadać, ale mm, no jednak jak taka ja przychodzę na lekcje i ja po prostu nie potrafię się uczyć sama w domu i ja po prostu słucham na lekcjach i ja z lekcji wynoszę, to to jest strasznie problematyczne. A w szkołach prywatnych, no to jakby jest też trochę na to przymykane oko. Zresztą ludzie się bardzo często dostają bo tak mają po prostu łatwiej, jeżeli chodzi o dostanie się, no bo pieniądze i, mm -hmm. i to, tak to działa po prostu. Mm.
1: I nie każdy chce, chce się rozwijać, bo...
0: No, ja, ja poszłam do tej szkoły z ogromną nadzieją, bo to jest szkoła językowa. Ja poszłam do tej szkoły z ogromną nadzieją, że faktycznie będę rozwijać te języki. No, japoński mi nie wyszedł, <głos> więc ledwo staję ale staram się rozwijać dalej z hiszpańskim i bardzo pracuję nad angielskim. Mam z angielskiego piątkę na koniec tego semestru. Um, no i przyszłam i poziom klasy pokazuje perfekcyjnie, że ci ludzie dostali się tam tylko i wyłącznie ze względu na łatwość na dostania się po prostu do tej szkoły, a niekoniecznie na to, że chcą się uczyć. Bo ja mam naprawdę... Mało chętnych osób do, do nauki, to ludzie tam przychodzą właśnie bardziej towarzysko, no ale też trochę od tego są przerwy i od tego są wyjścia po szkole, bo jak mhm. siedzisz i słuchasz na lekcji, to też zależy właściwie od osoby, ale jak siedzisz i słuchasz na lekcji, to też coś z tego wyniesiesz, szczególnie, szczególnie jeżeli masz takich nauczycieli jak ja mam.
1: Jak jesteś skłonny na wiedzy, bo to jest.
0: Jeszcze... Tak, to, to też, ale po prostu jak nauczyciel mówi o czymś z pasją, to ogólnie jak osoby mówią o czymś z pasją, to to po prostu wybrzmiewa inaczej, aż chce ci się tego słuchać, nawet jeżeli mhm. to jest dla ciebie temat zupełnie nieciekawy. E, no więc e, tak uważam, że mimo wszystko dałoby się tak zrobić, że ja po prostu się zesłam na lekcjach, z tego wynoszę e, wiedzę, a po lekcjach spotkam się ze znajomymi i w ten sposób e, ja jako ekstrawertyczka po prostu zapewniam sobie ten taki komfort.
1: Okej, okay, fajną rzecz poruszyłaś, bo Właśnie nie do końca nam zależy na tym, żeby e, oczywiście komercjalizować to, co robimy, czyli e, kreatywnie dla przyszłości są głównie do tego, żeby zmiany dokonać w państwowych szkołach. Dlatego, że wierzę głęboko, że komercjalizacja edukacji to nie jest do końca dobry kierunek. Ma on swoje plusy, świetnie je wychwyciłaś, ale fajnie, że dostrzegasz też te, te minusy, bo to właśnie są...
0: Ja też, jeżeli chodzi o szkołę e, publiczną, to mogę powiedzieć, że ja ostatnio no jakby mam przyjaciółki z posłówki jeszcze, no i one poszły do innych szkół. Um, I mam przyjaciółkę Inge w, właśnie w lustrę w Poderku i powiedziała mi, że na następny tydzień ma jakieś 12 kartkówek i raz, to jest nielegalne, dwa, jak można coś takiego robić uczniom? Jakby my też jesteśmy ludźmi, my nie jesteśmy w stanie... Tyle naraz wziąć na siebie, szczególnie, że jesteśmy dziećmi. My, my jeszcze aż tak nie potrafimy. Chyba, że
1: 3, zasada 3D, ZZZ. Z, z.
0: To, jest, to jest po prostu dla mnie tak y, niepojęte, że ludzie właśnie bardzo często w szkołach publicznych, y, nauczyciele tego, tego nie przestrzegają, bo mają coś takiego, że dobra, widzę, że Wy już macie trzy sprawdziany w tym tygodniu, to ja Wam wpiszę ten sprawdzian jako kartkówkę. I to jest coś, co się zdarza bardzo często. Y, no i jakby to nie jest ok w stosunku do uczniów, bo raz nie możesz poprawić nawet tego, tej kartkówki, bo to jest sprawdzian, e, bo kartkówek nie można poprawiać, przynajmniej u nas. E, wydaje mi się, że w większości szkołach tak jest, że sprawdzian tylko można poprawiać. E, no, a dwa, tak jak mówię, no jakby my też jesteśmy ludźmi i tak samo nauczyciele są też ludźmi i strasznie mnie wkurza, że... E,
2: Właśnie fajny, te ważną, relacje ważną w szkole,
0: rzecz, jeżeli chodzi o nauczycieli i uczniów, one są bardzo takie, że na, uczniowie nienawidzą nauczycieli, nauczyciele nienawidzą uczniów. I to
1: jest. System wykańczający się wzajemnie.
0: Tak, ja, ja nie rozumiem w ogóle to nienawiść bierze się znikąd. To jakby wystarczy systemu, trochę. Systemu też. Ale wystarczy trochę wyrozumiałości, mhm. bo ja mam bardzo dobre relacje z nauczycielami. U nas nauczyciele mają coś takiego, że e, na spokojnie można do nich podejść powiedzieć, że no, proszę pani, ja tego nie nadrobiłem, bo mnie nie było tydzień. I pani ci powie, że no jasne, możesz napisać za tydzień, w następnym terminie, możemy się umówić. I to jest, to jest super, że jest ta wyrozumiałość, że my traktujemy siebie jak ludzi, ale zarazem wiele uczniów przyszło do tej szkoły, prawdopodobnie z po prostu złych podstawówek przyszło do tej szkoły z takim podejściem, że yy, dobra, tam tamci nauczyciele byli niefajni, ci też muszą być niefajni. I po prostu nie, nie, okażą, nie okazują żadnego szacunku w stosunku do nauczyciela, a liczą na ten szacunek w stosunku od, jakby od nauczyciela, że liczą, że oni go dostaną. Jakby dlaczego? To działa w dwie strony, dwie strony. więc mhm. to, jest, to jest po prostu czysta głupota i tak samo zresztą powinno wyglądać to z nauczycielami, no jakby jeżeli nauczyciel nie daje nam szacunku, to dlaczego my mamy dawać go e, jemu? Mhm. Ja, ja uważam, że nauczyciele i uczniowie powinni być na równi, e, i nawet jeżeli, no jakby to zawsze jest argument, że no to są starsze osoby, one są bardziej doświadczone e, i w ogóle, że, że jednak to oni nas uczą, oni są naszymi wychowawcami. No dobra, ale e, też weźmy pod uwagę rodziców. No rodzice dają nam wybór, powinni przynajmniej. Powinni z nami rozmawiać o naszych e, emocjach, nie chcą nas przytłaczać. Tak? No więc jeżeli jesteś naszym wychowawcą, to też musisz nas traktować jakbyś był naszym wychowawcą i patrzeć na nas jak... I wspierać. Tak, i wspierać po prostu.
1: Mhm. A, a ty masz jakieś takie metody, metody nauczania? Chciałbyś się odnieść do, do tego, co, e, co Marika powiedziała?
2: Myślę, że jeżeli przede wszystkim chodzi o metody nauczania, to takim sporym problemem, e, który nie jest często zauważany w szkole, to mm, jest problem związany z tym, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o niektóre materiały, które musimy przyswoić, bo tego od nas wymaga system, to w zasadzie nie wiemy, jak to zrobić, bo nauczyciel mm -hmm nie powie nam, z jakich metod nauczania takie faktycznie istnieją. Możemy korzystać, aby jak najlepiej przyswoić tą wiedzę. Tak, tu I, dużo encyklopedycznej wiedzy, a mało o tym, jak się uczyć. Tak i faktycznie e, przez to e, korzystamy z metod najbardziej powszechnych, czyli kuwanie albo bezsensowne czytanie no, ale tekstu. Na się nic nie pamięta. Czytanie tak. tekstu i podkreślanie najważniejszych informacji i, Eee, przez coś takiego faktycznie jesteśmy w stanie się nauczyć, ale pytanie na ile. tak żeby no nie? Żeby napisać w dostać
0: szóstkę i w sumie to wyjść zapomnieć, żeby... nie?
2: No właśnie głupotą tego systemu jest to, że napiszemy jakiś ee, sprawdzian, zdamy go i faktycznie później z, kompletnie z tego nie pamiętamy.
0: Ja też nie będę ukrywać, mam takie podejście do e, niektórych przedmiotów, ale są to po prostu przedmioty, które uważam, że mi się nie przydadzą e, w życiu i które mnie absolutnie nie interesują, co nie zmienia faktu, że staram się i słucham na lekcjach i staram się być aktywna. E, natomiast no, jeżeli mi kartkówka nie wyjdzie, trudno, no to nie jest koniec świata, nie?
1: Mhm. Takie podejście luzackie. Ciebie chyba też jak obserwuję, to raczej stara się przynajmniej zewnętrznie nie stresować. Wiadomo, że wewnętrznie pewnie jakiś tam stres jest, ale starasz się podchodzić tak normalnie do tych
2: Tak, typu. faktycznie mam tak, że jednak jest to obowiązek, jaki trzeba go realizować ciągle i jednak dbać o te stopnie faktycznie, aczkolwiek widzę momentami, co, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne i faktycznie wiele rzeczy po prostu pomijam, bo mogę lepiej ten czas spożytkować na coś lepszego, na pasję, chociażby, na spotkanie ze znajomymi i wiedząc, że coś jest niepotrzebne, faktycznie ja i wiele innych osób pomija te tematy i też nie uczy się wszystkiego.
1: Okej, okay. no problem tego systemu jest to, że jeżeli uczymy się wszystkiego, to tracimy tą pasję, bo na nie już nie ma miejsca i tego nikt nie zauważa, że żebyśmy chcieli być tacy bardzo skrupulatni, dokładni, i nauczeni, to widzę po, po, po Julce, mojej córce, która jest za bardzo aż ambitna, że chce wszystko, bardzo fajna cecha też, oczywiście, ja, ja ją doceniam i tylko boję się, obawiam się o nią po prostu, że ona w długim terminie straci swoje pasje, straci to co, to, co najważniejsze, więc tutaj myślę, że taki apel gorący, żeby też rodzice rozumieli, żeby gdzieś to, wiadomo, że nie chodzi o tą drugą skrajność, Mi absolutnie, tylko chodzi o to, żeby zauważyć, że ten system nie do końca jest dobrze działający i prawidłowy. Chciałbym poruszyć jeszcze jedną ważną rzecz odnośnie statystyk prób samobójczych. Same statystyki to nie jest jakiś tam coś takiego mocnego, bo w 2021 to było niecałe 1500 osób, które poniżej 18 roku próbowało popełnić, ale to są stwierdzone, które były zgłoszone. No, no, no i, i wszystkie właśnie, są właśnie i teraz jak WHO to badało, to twierdzi, że to jest od 12 tysięcy do 25 tysięcy w tych przedziale. To jest, I to bliżej 25 tysięcy niż, niż tych 12, czyli jakby to było 25 tysięcy prób samobójczych w ciągu roku 2021, no to to już jest przerażająca statystyka. Jak z waszej perspektywy, co, co jest przyczyną, że, że, że młodzi targają się na swoje, na swoje życie?
0: No, jakby jest wiele powodów i mogą być to zwyczajne zaburzenia jakieś tam y, psychiczne, ale y, nie będę ukrywać dość właśnie dużym problemem jest to, że szkoła po prostu strasznie przytłacza i co do tej pasji, no to po prostu nie pozwala nam się rozwijać, nie pozwala. Y, problem, problemem moim zdaniem są zadania domowe. Bo jak dostajemy y, nie wiem ile zadań domowych, to później siedzimy nad tymi zadaniami domowymi, żeby nie dostać jedynki a, i nie mamy kompletnie czasu, żeby rozwijać faktycznie to, co w nas po prostu aż się wyrywa, tak? I no i jak to, to coś próbuje się wyrwać, to jeżeli my tego nie wypuścimy, to to nas rozerwie na strzępy. Mhm. Y, I wydaje mi się, że to jest właśnie tego kwestia, że jakby my po prostu jesteśmy tak przytłaczani szkołą, że w pewnym momencie poddajemy się, nie, mówimy, że to nie jest dla nas, to, to nie jest ten świat, to nie jest ten moment, jeżeli my nie dajmy sobie rady, to w jaki sposób mamy dać sobie radę w przyszłości, kiedy, kiedy podobno ma być trudniej, bo tak nam mówią. E, ja też nie będę ukrywać, ja miałam próbę samobójczą. E, A
1: ty miałaś? Czy...
0: Miałam, miałam. Tak? teraz już jest dobrze przepraszam,
1: że takie pytanie wprost nie, ale
0: absolutnie, spokojnie, Nie, już jest dobrze i ja też uważam, jest ja jestem osobą, dla której nie ma tematu tabu, ja mogę rozmawiać o wszystkim nie,
1: nie wiedziałem akurat
0: w porządku i głównym powodem była szkoła i jest mi strasznie przykro właściwie to mówić, no bo szkoła, no tak jak mówię powinna nas wychowywać, powinna nas wspierać a zamiast tego, no kończy się to w taki sposób więc, no.
1: Cieszę się, że, że tutaj wszystko w porządku, że się udało, że, że jesteś z nami yy, i właśnie, że możesz się rozwijać. To też była przyczyna właśnie pójścia do tej szkoły yy, prywatnej, bo rozumiem, że to było wcześniej, tak? Czy...
0: Ja nic nie wiedziałam o tej szkole, idąc do niej, Aha, okay. więc to jest, to jest w ogóle strasznie śmieszne, ale przyszła mnie żałuję, jestem bardzo szczęśliwa. Znalazłam naprawdę fajnych znajomych, fajnych przyjaciół, więc... To może świadomość bardziej
1: mamy w tym przypadku, jak tak, Moja mama, wiecie, moja mama zawsze
0: wie, co dobre. E,
1: tak, tak. Chociaż nie, nie należy tego nadwyrężać, bo jak nam się wydaje, to potem zaczynamy podejmować za kogoś decyzję, więc no. w, warto zrobić faktycznie... Moja mama
0: od małego dawała mi wybór, więc... Widać,
1: widać. Zresztą masz te pasję, odkrywasz je i to jest, to jest świetne. E, więc dobrze. A Kuba, co ty... To Myślę, uważasz? że
2: coś, co się wysuwa na pierwszy rzut oka w mojej szkole przynajmniej, to to, że bardzo strasznie ciężko jest się dostać do psychologa. I to przez to, że... A psychologa szkolnego, czy... Psychologa, tak, szkolnego, aczkolwiek psycholog szkolny działa w ten sposób, że miasto wyznacza jakby konkretny przedział godzin pracy psychologa w danej szkole. I faktycznie na ilość u mnie to jest chyba, nie wiem, czy 5 godzin w tygodniu, nie chcę teraz skłamać, ale y, takie dane właśnie zapamiętałem, a y, przy liczbie osób, które uczęszcza do mojej szkoły, gdzie jest to blisko y, około 650-700 uczniów, to jest to strasznie mało, co widać oh, przez... 5 razy 50 y, tak,
1: tygodni to jest... To jest 250 uczniów, ma jedną godzinę by mogło się spotkać maksymalnie.
0: Jedno, jedną panią psychologii, trzech pedagogów, więc my jesteśmy akurat, jeżeli chodzi o pomoc jakby psychologiczną, jesteśmy bardzo zapewnieni, jesteśmy bezpieczni, no. ale co jakby nie zmienia faktu, że mimo wszystko te zasady wyznaczone przez państwo są tragiczne. My tak. naprawdę możemy mało powiedzieć tym psychologom zaufaniu,
2: więc... No, tak to widać chociażby przez same, faktycznie są kolejki i e, ludzie, którzy mogą uczęszczać tam głównie tylko e, tak naprawdę podczas przerw, żeby też e, nie zdobywać tych nieobecności, które później jest ciężko usprawiedliwić, to jest to spory problem, bo faktycznie nie mogą się tam dostać. Ale ogóle. to jest
1: już krok, ja, dla mnie to już jest za późno, bo jeżeli potrzebujemy porady psychologa, to coś poszło nie tak, a właśnie co jest tą przyczyną, jak, jak, jak uważasz z perspektywy, to właśnie ta, to napięcie, to co Marika zauważyła, to, to jest główną przyczyną tego, co, bo chciałbym dotrzeć, jak to jest z waszej perspektywy, bo jest to temat tabu i często nie mówimy o tym, więc go poruszam, bo może jest ciężki, żeby też pokazać, że on istnieje, bo my lubimy tematy tabu zamiatać pod dywan, nie mówić o nich, nie? bo myślimy, że jak nie rozmawiamy, to... Zniknie. To zniknie, a to nie znika.
0: Absolutnie nie.
2: Faktycznie nie znika i przede wszystkim e, ta nadmierność tych wszystkich e, przedmiotów i obowiązków, tak? Obowiązków, które są w szkole i tym, że niektórzy nauczyciele faktycznie nie chcą wykazywać jakiegokolwiek wsparcia, tylko uważają, że oni są najważniejsi i musimy pracować non-stop, a przypomnę, że po... Blisko 8 godzinach czasem spędzonych w szkole musimy wrócić, dojechać do domu i zacząć się uczyć na następny dzień, przyswoić się całą tą wiedzę, tak naprawdę czasem nie, nie wiedząc nawet w jaki sposób. Często, I po co? I po co? Często przychodzimy także na sprawdzian okazuje się, że pomimo tego, że się uczyliśmy, to nie jesteśmy w stanie tego rozwiązać, bo jednak testy też weryfikują i są faktycznie też pomocne przy samym procesie uczenia się, bo dopiero wtedy, my, kiedy już musimy napisać taki test i stajemy przed nim, to możemy wyłapać nasze ewentualne błędy. Wcześniej nie jesteśmy tego w stanie zrobić, a jak już poniesiemy porażkę na teście, dostajemy wtedy negatywną ocenę i to powoduje też stres, a same oceny też powodują ten wyścig szczurów, który jest bardzo zauważalny i to wszystko, natłok tych wszystkich właśnie elementów spraw no, powoduje, że nie, czasami nie dajemy sobie rady z tym wszystkim.
1: Okej. Okay. Ciężki i trudny temat. E, wspominałeś też, jak, jak rozmawialiśmy przed nagraniem, że masz wielu znajomych, kolegów czy koleżanki, które biorą leki już psychotropowe w liceum. To, to, to prawda?
2: Tak, jest to prawda i faktycznie są to... E, są to tego typu leki, antydepresanty też, hmm, i robią to po to, żeby dać sobie jakkolwiek z tym radę, bo faktycznie nie wytrzymują tego natłoku, tego skupiania się na wszystkim i tak naprawdę kodowania, jedynie kodowania informacji, nie patrząc, nawet, czy nas dany temat interesuje, czy nie, tylko skupianie się na tym, żeby jak najwięcej zapamiętać i nawet nie, żeby jak najwięcej wynieść, tylko po prostu, żeby zaliczyć każdy test, zdobyć jak najlepsze oceny i to jest taki błąd tego systemu, powodujący bezlitosny wyścig. To,
1: co obserwuję już na, na, na zakończenie tego wywiadu, żeby tak podsumować, to, co obserwuję, to, to chciałem was, wam też bardzo pogratulować, bo w stosunku nawet do, do, do mnie, to byłem dużo mniej dojrzały w waszym wieku, mniej świadomy, nie realizowałem tak pasji, poza powiedzmy imprezami, to trudno nazwać pasją, i to jest fajne, że pomimo tego, że dostrzegacie pewne minusy i jesteście z dwóch różnych światów, czyli szkoła państwowa i prywatna, to mimo to właśnie wybrzmiewa u was, że macie, szukacie tych, tych pasji i to mnie naprawdę, naprawdę napawa optymizmem, że tak niedużo potrzeba, żebyśmy zmienili ten system, bo, bo, bo jest nie zatraciliście pomimo tego, tej potrzeby zdobywania w sobie tego, co, co najważniejsze. I to jest fajne. Bardzo szczerze wam gratuluję i cieszę się, że miałem okazję was poznać.
0: Czy ja jestem w stanie poruszyć jeszcze jeden temat? Oczywiście, że tak. Ja bym bardzo chciała poruszyć temat jeszcze jeden tabu, czyli edukacja seksualna. Mhm. Uważam, że to jest bardzo potrzebne, bo ja ogólnie jestem też bardzo wdzięczna mojej mamie, która dała mi książkę SeksADPD.pl i ta książka naprawdę dała mi wszystkie informacje, które wtedy potrzebowałam, żeby trochę nauczyć się o seksie, w jaki sposób to wygląda, no bo też nie będę ukrywać w tym momencie dzieci, po prostu dzieci znajdują pornografię i na tym się uczą. I to jest, no kończy się później tragicznie, nie wiem, uzależnieniem, uzależnieniem od masturbacji albo od seksu, albo, albo zwyczajnie od pornografii i później też na w pornografii jest bardzo dużo przemocy, e, więc m, a jakby seks wcale nie musi tak wyglądać. I e, też o samej seksualności nas nie uczą o, o, o tym, e, w jaki sposób faktycznie rozpoznać e, jaką płeć preferujemy, czy w ogóle preferujemy jakąkolwiek płeć, bo są też takie osoby, które po prostu są aromantyczne, albo aseksualne. I Brakuje mi czegoś takiego w szkole, bo spotkałam starszego znajomego, który był przekonany, on tam miał ponad 20 lat, bo ja też mam takich znajomych, który był przekonany, że było błona dziewicza, że, że ją się przebija i że to jest po prostu, że to się nie cofa. A to jest... Coś takiego. I to się po prostu rozluźnia w pewnym momencie, kiedy kobieta jest podniecona i y, tego się nie da przebić, niektóre kobiety się rodzą bez niej i dwudziestolatek tego jakby nie miał świadomości I to po prostu pokazuje, jak edukacja seksualna w Polsce umiera już od dłuższego czasu zresztą, bo to jest coś, czego my naprawdę potrzebujemy, bo dzieci, no naprawdę, mamy teraz już taki dostęp do internetu, że to jest zwyczajnie krzywdzące,
1: że uczą się z filmów... Tak, e, pornograficznych, pornograficznych. Takich, takich
0: przemocowych, takich brutalnych i, i słownictwo tam w ogóle, w jaki sposób to wszystko jest pokazane. Później mamy jeszcze kompleks na temat swojego własnego ciała, bo to, to wszystko to jest tak naprawdę gra aktorska. To nie jest prawda. Tak seks nie wygląda. I, ale dzieci nie zdają sobie z tego sprawy, bo nikt im tego nie wytłumaczy. Dlatego uważam, że edukacja seksualna w Polsce jest naprawdę bardzo potrzebna i to, to nie jest żadna demoralizacja dzieci. Demoralizacją dzieci jest właśnie to, że ich tego nie uczymy, bo później te dzieci później wychodzą na takich, że no jakby mogą, może im się zwyczajnie stać krzywda, albo mogą komuś robić krzywdę.
1: Powiem szczerze, że jestem bardzo słabym ekspertem w tym obszarze, nie wiem, jak to powinno wyglądać, natomiast uważam, że sama edukacja seksualna bez połączenia, my mamy w ogóle utratę wartości generalnie na świecie, w społeczeństwie, które jest zdemoralizowane, nie ma, nie ma pewnego, więc jeżeli już nawet powinniśmy edukować seksualnie, bo też jestem za tym wolałbym, żeby się uczono tego w sposób cywilizowany niż z internetu, to jestem w połączeniu z wartościami, nas też wartości nikt nie uczy. Po co są wartości, dlaczego, co, o czym one decydują, że decydują o tym, czy będziemy szczęśliwi w życiu, czy nie, o tym, jakie drogi będziemy wybierali, czyli jakby ten cały całe drzewko, które zdecyduje o tym, czy osiągniemy szczęście w życiu, czy będziemy szczęśliwi, jeżeli to jest rzeczywiście to, co jest najważniejsze dla nas, jeżeli to nie jest kasa, jeżeli to nie jest cokolwiek jakiś super sukces, który ktoś chce osiągnąć, żeby mu koledzy czy ego powiedzmy po podniesieniu ego, to uważam, że to miałoby sens w połączeniu z systemem wartości. Problem jest taki, jak ja obserwuję, że w drugą stronę, że nastolatkom, czy, 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 czy w ogóle młodzieży e, wciska się propagandę na siłę nawet LGBT, bo ja to też obserwuję, e, i ludzie mają rozdwojenie jaźni, czy raz, to, raz są dziewczynką, raz chłopcem, że to w, też jest... To jest problem, to, jest, to w momencie to jest...
0: stało się modne. Modne, i, tak. I ja też przez długi czas myślałam, że, że ja też lubię dziewczyny przez to, że po prostu miałam taki nacisk, miałam wrażenie, że mam nacisk od społeczeństwa i od osób, z którymi się trzymam, Wcale nie. Jakby teraz stwierdziłam, że wcale nie lubię dziewczyn i nic takiego. Jakby ja jestem raczej mimo wszystko romantycznie w stronę zwyczajnie mężczyzn i nie ma czegoś takiego. Ale powinniśmy o
1: tym mówić. Ty masz rację. To po prostu w pewnym momencie stało się
0: modne i to...
1: Tak. To jest wręcz presja. Ja mam taką osobę, która nie zgodziła się akurat wystąpić, ale ona w klasie chyba na 15 osób, tylko jedna jest normalna. Jedna osoba. Twierdzi, że jest je, je, jest normalna płcio, płciowo. No. E, pod tym względem, że 14 osób os albo nie są biseksualne, albo, okay. albo homoseksualne.
0: Po prostu, że należą do LGBT. Tak. Mnie
2: też się, e, spotyka takie osoby faktycznie i e, jest to problem, że o tym się nie mówi, ale w ogóle mam wrażenie, że problem w szkole jest e, także to, że się nie uczy o samym życiu, a jeżeli już się uczy, to robi się w to w fatalny sposób i mm tutaj można wielokrotnie wymieniać chociażby też lekcje przedsiębiorczości, które są moim zdaniem prowadzone fatalnie.
1: Wiecie, bo to tak jak, nie wiem, chciałbym nauczyć, chciałbym napisać instrukcję, jak kopać rowy, ale nigdy łopaty nie trzymałem w ręku. No tak i właśnie... Samo właśnie Tak u nas edukacja wygląda, że jakiś minister siada i uważa, że jakby ustawą, rozporządzeniem, czyli wprowadzeniem przedmiotu do szkoły rozwiąże problem. No. Sam
2: minister, który wymyśla te ustawy, nigdy tak naprawdę nie pracował w szkole i nie wie, jak to wygląda tak, wewnątrz. Tak, tak,
1: Czyli bardziej praktycznej wiedzy też nam potrzeba już na koniec, ale fajnie, że ten temat poruszyłaś.
0: I to te, też WDŻ w podstawówce pamiętam, że ja osobiście uważam, że WDŻ powinien być prowadzony e, wspólnie, bo bardzo często jest po prostu podzielony na dziewczyny i chłopców. I później kończy się to tak, że nie wiem, dziewczyna dostaje okres i jest cała zawstydzona, że chłopak zobaczy i w ogóle chłopaków też powinniśmy o tym uczyć. Tak samo jak y, dziewczynki powinny y, wiedzieć o polucjach nocnych, to jakby to, to, są, to są normalne rzeczy. I później wychodzą z tego jakieś głupie żarty, albo właśnie wstyd i, i takie no, jakby niekomfortowe uczucia, jeżeli chodzi o mówienie o tym. To jest coś zupełnie naturalnego i po, jakby nawet nie, że powinniśmy o tym mówić, ale nie powinniśmy się bać o tym mówić. To jest coś naturalnego i... i Dlaczego? Tak,
1: tylko jedyne, właśnie te same argumenty poruszyłaś tutaj, że boimy się zdemoralizowania. Ja uważam tak, argument, kontrargument to jest większe zdemoralizowanie jest tam w internecie. Trzeba by to tylko mądrze zrobić, żeby nie faktycznie nie, nie, nie wiem, gdzie jest ten, bo to, ta granica zależy od systemu wartości nauczyciela też. To jest, to jest ten, że jeden pójdzie w jedną stronę za bardzo, drugi ale na pewno coś się powinno z tym zrobić. To 100% ważny temat poruszasz. Nie wiem, w jakim kierunku to powinno podążać, bo mówię, nie jestem ekspertem.
0: Też nie można na przykład dać nie wiem, nauczyciela od wf do uczenia budżetu coś takiego, to nie działa. E,
2: tak, to no, na taki <laughs> to, powinni, Kupa poruszył, tak. Takich przedmiotów powinni uczyć e, specjaliści, którzy mm -hmm. faktycznie się tym zajmują na co dzień.
1: Jeżeli już na przykład e, przy, nauka przedsiębiorczości to powinno się zapraszać osoby, które osiągnęły jakiś sukces, albo nawet nie sukces, bo nam się sukces lekarzy. Sukcesem to dla mnie jest ktoś, że prowadzi firmę przez 3 lata czy przez cztery, tak? To nie wiem, i to może być fryzjer, to może być e, piekarz, nie, nieważne. To są ludzie, którzy faktycznie mogą coś powiedzieć o przedsiębiorczości, bo ani nie, to... Znają
2: wiedzę praktycznie, nie tylko teoretycznie. Ale jeżeli
0: właśnie chodzi o edukację seksualną, to uważam, że psycholodzy powinni to wszystko prowadzić. W sensie mhm. seksuolodzy. Seksuolodzy, tak. Tak, bo, bo coś takiego faktycznie mogłoby zadziałać no bo oni rozumieją temat, znają temat i też słyszeli dużo historii, są w stanie pomóc i wytłumaczyć, więc...
1: Znaczy, ja tu wierzę w coś takiego, bo będzie bardzo ciężko z fachowcami, ale to może nam podzielić, bo ja wierzę w rozwiązania hybrydowej szkoły, czyli takie, gdzie najlepsze wykłady, najle wiedzą taką teoretyczną, która jest, opakowujemy, tak jak to robią youtuberzy, fajne, skrabne odcinki z pasji, a do szkoły chodzimy tylko, żeby popracować w grupie, przećwiczyć pewne rzeczy, żeby, żeby interakcje społeczne złapać wtedy mamy tak naprawdę pełnię i zaliczamy to w, jakiej, w takiej formie, jakiej chcemy, czyli podchodzimy do przedmiotów rozszerzonych, podstawowych na różnym etapie, tam gdzie widzimy pasję, to, 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 to mamy rozszerzone. tam gdzie tylko chcemy po prostu przejść ten przedmiot, to mamy podstawowe. i wtedy byłoby miejsce na to, żeby ci seksuolodzy przedstawili to w jakiś sposób tak naprawdę dobry, taki z pasji i, i taki, który jest jadliwy, a ewentualnie zajęcia już na, w szkole byłyby typowo do, do zadania pytań, do, do pewnych takich rzeczy, pogłębienia tego, tego tematu w praktyce, nie? w dyskusji.
2: W końcu istnieje coś takiego jak szkoła w chmurze i faktycznie uczniowie, którzy potraktują się sami mobilizować, to przystępują do czegoś takiego i dla nich to jest bardziej efektywne, bo nie tracą też tego czasu w szkole, a czasami bywa tak, że w szkole się traci bardzo dużo czasu, nic nie robiąc i wykorzystują ten czas już na przyswojenie potrzebnej wiedzy. Później tylko przychodzą i zaliczają i faktycznie odnoszą czasem lepsze wyniki od, od osób, które uczęszczają normalnie dziennie do szkoły. Dobra,
1: ale tu bym musiał postawić kropkę, bo z Mariką też o tym wspominaliśmy, nawet mieliśmy ten temat poruszyć. Niestety czas odcinka jest nieubłagany i ale wrócimy na tym kanale do, 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 do Szkoły może, bo to fajny temat poruszyliście. I Marika zupełnie przez przypadek rozmawialiśmy przed samym nagraniem i też chwilę o tym powiedzieliśmy. Mówię stop, stop, bo pewnie na... poruszymy to, ale faktycznie temat jest ciekawy, bo on wzbudza moje kontrowersje, czy sama nauka zdalna jest dobra. Nie? To jakby to tu jest... Więc rozłożymy to na czynniki pierwsze, ale dziś już musimy postawić kropkę. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za ten odcinek za otwartość, za to, że poruszyliście wiele tematów, które e, no nie zawsze są poruszane publicznie. E, no i co mogę wam życzyć? Czego byście chcieli na zakończenie?
0: Fajnych nauczycieli.
1: Fajnych nauczycieli.
0: Nawet, nie, nawet nie, że dobrych ocen. Fajnych nauczycieli. Super.
2: Jak najlepszej atmosfery też, przede wszystkim. Mhm.
1: Dobrze. Czyli tego sobie życzmy, tego Wam życzmy, drodzy widzowie. No i zapraszamy na kolejny odcinek. A jeżeli chciałbyś wystąpić w programie, możesz napisać do nas link w opisie. Dziękujemy. Cześć.